0: 你好，欢迎来到今天的茶话会，在这里想跟你聊聊天南海北的那些事儿，时事热点、家长里短、职场升级、恋爱交友，带你走进普通人波涛汹涌的内心世界。今天我们的话题是假期出行之新疆游。在疫情之后呢，新疆可以说成为了国内旅游的一个大热门。一来是因为它的地理面积非常的广，然后各种各样的风景其实差异性比较大。二来也跟这个区域近年开发的这个程度有很大的关系。像北疆的话，其实它现在的开发已经做得非常的好了。今天算是一个回忆爬，来聊一聊我在新疆的旅游经历啊。我是二零二零年七月份的时候去的北疆，因为当时刚好自己辞职了，有比较多的时间，所以就想到要去一些自己平常可能没有办法去那么长时间的地方。比如说新疆，所以当时规划的行程也比较长，我规划的时间是十五到二十天左右，呃，这样的话我就可以充分的享受一个人旅行的快乐。再加上之前是没有去过新疆的，安全起见，于是就选择了报团。在选团的时候，我着重选择了含往返机票的团，图个省事儿。然后关于攻略的部分呢，基本上也是随遇恩啊，随遇而安啊。只参考了旅行团的要求，他们要求带什么就带什么，不做要求的基本上是一概没带，对，背个书包就出发了啊。然后那接下来就分享一下我在出行之前携带的一些东西，以及我比较推荐的要去的一些地方。首先是衣服上面，一共是带了两套换洗衣物，一双换洗的鞋子。七八月份新疆的日照是非常非常强烈的，你晚上洗完的东西基本上第二天挂在外面啊，第二天就干了。当时也有非常多同行的小伙伴，他们带了十几套衣服专门过来拍照，我觉得这个也特别的好，可以说也是一道亮丽的风景线。那需要额外注意的是什么呢？是新疆早晚的温差，因为特别的大，在部分的景点早上的温度低至五到六摄氏度，中午可能能到五十到六十摄氏度啊，呃、哦，所以说带一件防寒的外套特别的重要。第二部分呢是关于防晒这一块儿。不怕晒的可以略过，但是作为一个不怕晒，然后又非常注重皮肤保养的人，我带了比较充足的防晒用品，包括冰袖啊、防晒帽啊、防晒服啊、防晒霜啊、晒后修复面膜呀、啊、补水啊，各种各样的一些护肤品。然后北疆它的整体开发其实也做得特别的好，商店也比较多。那在抵达薰衣草庄园的时候，就看到很多的薰衣草面膜，所以还做了一次面膜的补给。新疆的日照特别的强烈，像是魔鬼城、吐鲁番和火焰山等地，地表温度特别高。如果不注重防晒，是非常容易晒伤的。所以，即便是对防晒这块关注度不是特别高的男孩子，也尽量的要带一个防晒帽和防晒衣。我想到有一次，我跟阿梅一起去西藏。啊，当时我就非常的注重防晒，然后阿梅就不是特别的注重，结果就发生了很神奇的一幕，就是在西藏的第三天，阿梅就出现了传说中的高原红，然后我在离开的时候，肤色还是跟去的时候是一样的。第三块呢是电子产品，啊，充电宝这个肯定是要带的，因为路程特别的长，在新疆动辄就是五到六个小时起步的这种车程。第二个我特别推荐带的单品是耳机，因为你在车上不太可能一直睡觉，所以当时我下载了一些跟新疆旅游相关的内容，在路上听，比如说航拍中国的新疆部分、国家宝藏的和田玉的部分，还有一些新疆的纪录片。我觉得这个真的太重要了，一是可以排解路途上的无聊，二是这个对于我了解新疆有很大的帮助。更好的去了解历史，是能够更好的看懂风景的。新疆的很多地方，其实你看着可以说是普普通通，但是如果你了解了它背后的历史，想到在大漠当中生产兵团是如何在荒漠当中开垦出一片一片的绿洲，风景其实也会从单调的黄变成五彩缤纷的颜色。那第四块呢，是支付方式。这个我觉得需要着重的说一下，因为我在这方面还是吃了一些亏的啊。因为新疆很多地区它没有接入支付宝支付，大部分都是要让你用微信支付的。但我当时其实没有微信支付的习惯，我的微信甚至连银行卡都没有绑过，所以在新疆购物特别的不方便。因此，在新疆你在去之前啊，要保证微信有充足的余额。除了以上这些必需品，需要注意的是，因为新疆地方非常的大。即便是开发比较好的北疆，也有很多地区是没有公共厕所的，在车上常常一坐就是五到六个小时，所以一定要控制自己喝水的量。除了以上讲到的用品之外，我基本没有带其他的额外的东西。订好团，背好包就出发了。那接下来就介绍几个在旅途当中我比较推荐的地方啊。第一个是天池，推荐指数三颗星。<笑>我们知道新疆地处亚欧大陆的腹地。这个大洋水汽很难通过重重山脉抵达新疆，但是它依然孕育了塞上江南等非常多的绿洲之地，就是因为很特殊的三山夹两盆的地形。这个高中呃初高中的地理课本上都会讲到，北疆就处在天山山脉跟阿尔泰山脉的中间，阿尔泰山脉基本上就在我国北方的边境线上，然后两处这个东西向的山脉中间就是准格尔盆地。嗯，海拔比较高的山脉呢，就塑造了万年不化的冰川，并且形成了拦截两山之间水汽的天然屏障。那一个是冰川，一个是水汽产生的降雨，它就构成了我们非常熟知的北疆的很多美景区域，比如说喀纳斯、伊犁、巴音布鲁克啊，当然还有我们接下来要讲到的天池。我是先到达了乌鲁木齐，从乌鲁木齐出发，经过两个小时的车程就可以到达天池。天池这个风景区特别的大，这个也是新疆很多景区的特点啊、呃。因为太大，所以绝大多数的景区里面都有景区大巴车，在你直达目的地。千万不要逞强不坐，不坐的话你可能天黑都到不了目的地啊、呃。天池还有个名字叫做瑶池，传说中是王母娘娘沐浴的地方。这个传说特别好玩，因为天池海拔比较高，白云环山可见，池水特别的清澈。山上还有一个王母庙，感兴趣的话可以去溜达溜达。我个人因为以前看过比较多的高山湖泊，所以对天池没有特别的感冒。但是跟我们同行的一些阿姨很喜欢啊，马上就拿出了他们的丝巾开始拍照。就在天池拍的一些照片，看起来真的还是蛮好看的，是完全不用加滤镜的。第二个我自己非常推荐的地方是禾木村，推荐指数五颗星，满分五颗星。<笑>当时我们是从北屯市出发去禾木的，在路上还经过了五彩滩。关于这个滩，有很多的相关影视作品。我在去新疆之前，在网上看过相关的作品，真的是太漂亮了啊！但是真的到了地方，发现没有理解到它的美。当地的新疆人说，因为我们来的太早，如果是傍晚八到九点到达五彩滩的话，还是能够看到阳光映射下的非常五彩斑斓的颜色。五彩滩它属于是雅丹地貌，主要是新疆大风风力侵蚀的结果。它对面就是额尔齐斯河。那很多的听众应该都已经开始拿出地图了。我们知道额尔齐斯河是一直向北汇入到最北方的北冰洋的，这中间还要经过广阔的俄罗斯的腹地，这个也是初高中历史课本上常见的地标和考题啊。但真的见到了额尔齐斯河还是蛮意外的，因为它真的太窄了，就像一条小溪一样，你很难想象到它未来会汇成一个大那么大那么宽阔的大江，然后最终奔到北冰洋里面。千百年来，他就带着五彩滩的这个沙石缓缓向北，从不中断，可以说也是令人非常称奇的大自然现象啊！过了五彩滩，再向北走一段，就会到达我们推荐的和睦村。有好多人来新疆是会单独来和睦的，因为七八月份的和睦实在是太美了。天空中有低悬的鸟，然后有漫山遍野的鲜花、绿地，牛羊成群，安逸的吃着草。远处是不化的冰川，然后空气里非常纯净的这种夏天的味道，而且它的温度特别的适宜。如果能在禾木多住几天的话，感觉心里的杂质都会被净化。然后在禾木村，我遇到了我新疆行程当中唯一一次比较感动的事情。这个感动主要是来源于禾木当地的土著。呃，图瓦族图是图片的图瓦，瓦是瓦片的瓦。那个图瓦族的一首民族歌曲。禾木村，它是每年最美的景色，大概就在六到八月份。九月份以来，在我们内地可能还是酷暑时间的时候，禾木就会开始下大雪，大雪封山。这个雪最高的时候可能能达到两米多厚，所以这里生活的也都是游牧民族，他们就是以放牧和打猎为生的。呃，图瓦族的人就非常的擅长骑马射箭，而且也能歌善舞。在一个图瓦族自建的木房子里面，他们向我们展示了他们特有的乐器，取自大自然、纯天然原料的苏尔。啊，这个苏是苏联的苏，尔就是尔康的尔啊。木棍子做的一个乐器。当时我听到他们唱了好多的歌，在这里放一首啊。当然，最令我感受的、感动的那首歌不是这首，是。呃，我们把它放到节目的最后，因为它时间比较长。来放一首当时图瓦族给我们演唱的第一首歌。<音>是不是特别特别的欢乐？<笑>里面还有一声我的嘿，<笑>听着这个音乐呢，就想象到非常遥远的时代，放牧的时候无聊的图瓦族的先祖，随手拿起路边一个镂空的木棍，然后就开始吹奏属于他们的曲调。漫山花动，牛羊成群，故乡的山、故乡的水、故乡的天空和风，都融入到了他们的乐曲当中。我觉得音乐的力量真的是非常的伟大。即便是我到新疆第一次接触这个少数民族，也会通过他们的音乐，情不自禁的理解为什么这边的生活看起来非常的这个清贫啊。说实话，但是他们特别的安乐，嗯。然后第三个特别推荐的地方呢是喀纳斯，这个相信大部分的人应该都听过，推荐指数是五颗星，也有非常多的游客专门来到新疆，就专门就到喀纳斯这个地方。喀纳斯它是蒙古语，意思是神秘而美丽的地方。有一个未经考证的传说，就是成吉思汗路过这个地方，被喀纳斯的美景震撼了，于是事后呢，就让人们在他死后把他葬在了喀纳斯湖。当时我是登上了山顶，拍了很多喀纳斯湖的照片，发到网上。就有人在质疑我在 P 图。那在做这档节目时，我翻出之前拍的照片看了一下，真的有一种 P 图的错觉。因为喀纳斯的湖颜色是那种碧蓝色，就像是蓝墨水染到图片上的，而且它非常非常的静，毫无任何的波澜，就像一条绸带，跟我们印象当中波光粼粼的湖面差异特别的大，完全就像是一幅静态的油画，跟两岸的山峦的颜色相得益彰。当时知道是寻常啊，现在回看起来当时的照片，觉得这个真的是特别的美。值得一提的是，喀纳斯的湖每个月的颜色都不一样，据说还有绿色啊、乳白色啊，它会根据季节的不同来变换颜色。嗯、呃，在喀纳斯的大部分的时间，其实也都是用来做区间车了，因为没办法，新疆的景区实在太大。我自己感觉，感觉这个区间车其实它就约等于是观光车。常常你觉得终于坐到景点了，可是区间车上那一路的风景，它才真的有点像景点啊。第四个推荐的是克拉玛依，这个推荐指数算两颗星吧，因为它的观赏价值不是特别的大，但研究价值比较大。克拉玛依在维吾尔语中的意思是黑油。跟之前讲到的和睦和喀纳斯不一样，克拉玛依属于是温带大陆型的气候，它就在盆地的腹地，干燥少雨。说实话，不是特别的适合居住，漫天都是黄沙。但是克拉玛依的城市起源就是因为当地有储量非常丰富的石油，当地居民百分之九十以上都在从事跟石油相关的工作，当然据说也非常的富裕。关于克拉玛依的发现，在建国之后。据说我们一直在这个地方去勘探石油，当然我不了解石油勘探的工作，但是新疆这么大，这个勘探的工作肯定也是比较困难的。啊、呃，我们有非常多的史料记载，在史料记载当中，有一部分关于石油的记载，其实也是我们勘探的一个缘由所在。比如说《梦溪笔谈》当中，他就讲到：庭境内有石油，雨疑其烟可用，世扫其煤以墨，黑光如漆，此物后必大行于世。盖石油居多，生于地中，无穷；不若松木有时而竭。就是意思就是说，这个石油量特别的大，它不像是松木一样可能会枯竭啊。然后后来在克拉玛依做了大规模的石油建设之后，一到这个地方，你能看到的就是一排一排的钻井机，在广阔的戈壁上看起来也是非常非常壮观的。在克拉玛依附近呢，有一座魔鬼城，它也是雅丹地貌风蚀形成的。摸着这个魔鬼城的石头，也会感觉非常的惊叹。当然，也也不知道是惊叹风的力量，还是时间的力量，就觉得这个还是太让人觉得不可思议了啊！经过这两个看起来比较穷山恶水的地方，真的会感谢我们先辈的勤劳。就在没有来到新疆之前，想象不到这么大量的棉花、番茄、薰衣草、葡萄、哈密瓜都是产自一个看起来土地非常贫瘠的地方。这个其实是要归功于新疆生产兵团的建设。呃，生产兵团的起源是在建国的初期，当时王震将军带军队来到新疆剿匪，剿匪完成之后呢，我们的毛爷爷就一直文书下令。十七万的剿匪大军驻留新疆进行生产建设，后来又陆陆续续的派了大概两百多万的士兵来开发新疆。所以新疆有一个你处处可见的文化现象，就是兵团文化。很多的汉族人在新疆开店呀、啊、工作啊，这些一大部分都是之前兵团的后代。然后建设的过程的艰辛，真的也是只有站在新疆的这片土地上，才能稍微的理解那么一点点。我们现在的美好生活的。这个感受，说实话，真的是要感谢之前的先辈付出了非常非常多的努力。开头我们讲了，了解历史可以帮我们看懂风景，所以如果想要到新疆旅游看看兵团的故事，其实是个不错的选择。这里就推荐一个纪录片，叫做《王震将军》，就是四个字儿《王震将军》的一个纪录片。第五个比较推荐的地方呢，是呃赛里木湖到薰衣草庄园到那拉提草原这一条路线。这个三个地方其实都距离很近，推荐指数当然必须是五颗星。这几个地方都在伊犁河谷的附近，河谷的地势比较低。伊犁河谷它是处在天山山脉的两道山中间，就像一个三角形，西边是三角形的开口，大西洋的水汽在两道山中间聚集，没办法跨越天山山脉，于是呢，它就形成了非常丰沛的降雨。然后冰川加上降雨。就孕育了伊犁河谷这一片塞上江南的土地。塞上江南真的是名不虚传，南方也有很多的好山好水，但是到了伊犁，你就感觉自己好像不是在新疆，它不是那种江南的小家碧玉式的美，它还带有一种俊朗和磅礴的美啊。回到我们的主题，赛里木湖，赛里木湖其实就是一片湖，但是它有个很好听的名字，叫做大西洋的最后一滴眼泪。我觉得这个名字起得特别好，要感谢这些文艺青年，因为大西洋的风吹到这里就吹不动了，被山挡住了，所以这个冰川湖泊确确实实算是大西洋的最后一滴眼泪啊！美也是确实美的，但我还是更喜欢水里的这个湖里的冷水鱼高白龟，肉质鲜美，肥肉比较多，很香啊！下接下来我们可能顺着呃这个塞里木湖再走一走，就会到达薰衣草基地。全世界有三大薰衣草基地，分别是法国的普罗旺斯、日本的北海道，还有一处是新疆的伊犁。我发现我今天讲的好多东西是高中的考点，好搞笑。哦。然后我们国家以前是在很多的地方都培育过薰薰衣草的，但是最后发现只有伊犁的薰衣草可以存活下来，因为薰衣草它要求的生长环境比较特殊。薰衣草非常的喜高温，开花季节它是怕水的，它是夏天开花。但是它夏天很怕水，不能沾水。那大部分的地区的气候都是夏季比较多雨，但是伊犁属于是冬春的季节，雨水比较多，夏季非常的温暖干燥，是典型的。这里呢又要敲黑板了，呃，因为很多新疆的地理知识其实都是我们高中时代的考点啊。然后薰衣草庄园它真的跟我在网上看到的图片差异是很大的。确实不美，庄园比较小，而且土壤也都是干巴巴的。然后薰衣草本身长得也不是特别的高，我自己感觉相对来说比油菜花可能油菜花还更好看一点。但是它的药用价值特别的高，据全是一个法国科学家在做实验的时候手不慎被烫伤，于是呢他就用就近原则把烫伤的手插进了旁边的薰衣草水里面，结果第二天发现伤口都愈合了。薰衣草的药用价值被发现之后，就开始广泛的被应用在了养发、护发、安神、醒脑、护肤等等各个领域。到这里，我就开始了我旅途当中的第一次剁手，狂买各种薰衣草制作的小物件，什么香包、肥皂、面膜、面霜、洗发水、爽肤水，纷纷带回家、嗯、然后接下来就是我们上面有提到的一个地方，叫做纳拉提草原。有一首歌特别的出名，叫做《可可托海的牧羊人》。里面有一句歌词，在这里我要献丑一下，他是这么唱的：“他说，亲爱的，我在可可托海等你。他们说，你嫁到了伊犁，是不是因为那里有美？”丽？那拉提，还是因为那里的杏花酿出你要的甜蜜，<笑>还是听原唱吧。但是这首歌确实唱出了那拉提的富饶，反正是比可可托海那个比较干旱的地方要好很多的，让女孩子纷至沓来。呃，那拉提的景色跟新疆的巴音布鲁克其实是有异曲同工之妙的。都是大片大片的草原，到这边之后可以骑马。我记得当时我们骑马是一百六十块钱两个小时。如果不是特别害怕的话，其实骑着马在山间呃溜达两个小时还是很惬意的。这里住的都是哈萨克民族的弟兄们，他们也非常的纯真热情。马是他们带着你去骑。最后就是大家都推荐的吐鲁番。吐鲁番其实已经相对来说比较商业化了。我记得小学课本里面好像有一篇专门讲吐鲁番葡萄架的，大片大片的葡萄架，跟当地的吐鲁番也也确实是很相似。我们去的时候，吐吐鲁番刚好是它葡萄比较成熟的季节。他们的葡萄架的成长周期都是在十年以上的。也看了葡萄架下的少数民族跳舞，也吃了大颗大颗的葡萄。但是我对吐鲁番最感兴趣的一个东西是坎儿井。坎井跟长城还有京杭大运河并称为中国古代的三大工程。它主要是截取地下水来进行农田灌溉，很好理解啊。然后在当地我们参观了很多的坎井，这些井在现在也在也在用啊。我们知道新疆吐鲁番特别特别的热，它的年降水量只有16毫米左右，但是蒸发量是 3,000 毫米，是极其干旱的。但是吐鲁番呢，它又盛产瓜果。瓜果它要吸收大量的水分，那这些瓜果都是怎么在干旱的吐鲁番长出来的呢？这个就要归功到坎儿井身上了。前面有讲到新疆的地形是三山夹两盆，大量的山脉形成的冰川在夏季会融化成水，水汇到戈壁里面呢，就形成了潜流。而坎儿井就是通过在地下引水，减少水在地表上的蒸发，通过一种非常自然的引流方式。也不需要太高的技术，是在中国的汉朝时期就已经开始出现，一直发展到现在。吐鲁番的卡尔井大概是有一千一百多条，灌溉面积四十七万亩，它已经属于是一个活的文化遗产了。就现在我们也在用。那新疆有非常非常多的历史名迹。北疆的旅游开发做的还是比较好的，南疆的开发相对来说还没有那么完善，但是抵挡不住一批又一批的游客到新疆旅行。期待这篇游记能也也能够对你的新疆出行攻略起到一定的帮助作用。那本期节目就再见了，跟我们一起探索普通人波涛汹涌的内心世界。关注我们的专辑，下一期也非常期待能够在人海当中最与你相遇。最后呢，用一首图瓦族令我非常感动的音乐来结尾，时长大概在三分钟。会有一点点的杂音，因为是现场录制的。但是这首歌我真的非常非常的喜欢，它真的是让我感受到了很浓烈的那种故乡的感情。这首歌叫做《故乡》，最后送给大家。<音>
1: 心里。害怕我，是恩爱的草皮莉，知道我就难受。